0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, eu sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
0: Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform. Em um mercado cada vez mais competitivo, se um cliente não estiver satisfeito com o produto ou serviço que está recebendo, ele pode simplesmente rever sua estratégia e optar por um concorrente. Isso significa que as empresas B2B, assim como as empresas B2C, também precisam se concentrar em criar uma ótima experiência em que os clientes, de fato, escolham fazer negócios com elas.
1: E a área de sucesso do cliente conduz o cliente ao longo da jornada para assegurar que ele extraia o um máximo de valor dos produtos ou serviços. E isso inclui as empresas B2B. Então, hoje, vamos falar da importância do Customer Success em mercados B2B com o João Rocha, que é o Head de Customer Success da IBM Brasil. Olá, João. Seja bem-vindo. E aqui agora eu passo o microfone para você, para você se apresentar e contar um pouco da tua, da tua história profissional.
2: Olá, Leonardo. Obrigado mais uma vez pelo convite, você e o Diego. um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão em voga que é o Customer Success. A minha experiência, ela, eu já tenho quase sete anos de IBM. Antes de ser o executivo aqui de Customer Success na IBM, eu trabalhava com a área de cibersegurança. Então durante sete anos a IBM eu cuidei, né, principalmente da Operação Brasil, e vem muito a calhar com essa discussão, porque assim como aqui quando a gente fala de Customer Success, eu acho que dentro de Cyber Segurança a discussão é muito em relação à percepção do valor e do investimento que é feito. Então eu acho que todos os passos que eu fui dando da minha carreira, desde a minha do meu início como um analista, né, eu sou formado em processamento de dados, então eu tive uma carreira técnica por detrás, depois eu comecei uma área de pré-vendas, depois vendas, fui líder de produto para toda a América Latina, depois executivo da área de cibersegurança, e hoje sim cuidando de Customer Success, por uma tríade que eu enxergo que Customer Success você tem que ter um perfil técnico, uma discussão de valor e ser muito bom de relacionamento. Então acho que são os três grandes pilares que a área tem que ter e os profissionais que querem trabalhar com Customer Success também.
0: Na sua visão, quais são os maiores obstáculos enfrentados pelas empresas quando querem investir e criar uma área de CS? Eu queria também saber qual o perfil de profissional buscado pelas empresas B2B.
2: Eu acho que a primeira, o primeiro obstáculo é entender o que é o Customer Success. Porque a gente sente que é uma definição, por mais que o nome venha em inglês, é o que é o sucesso do cliente no final do dia. Então, se a gente está falando, por exemplo, produtos em nuvem, o sucesso começa pela adoção, pelo primeiro passo, ou com o onboarding. Então, eu acho que a gente precisa pensar em realmente o que eu estou querendo ofertar como Customer Success. E se o meu produto ele entrega este valor para o cliente? Então, eu acho que a gente tem que definir aqui uma, uma visão de alto valor, baixo valor e, por um outro lado, high touch ou low touch. Dentro disso, eu acho que a empresa tem que avaliar o que, que eu quero entregar na área de Customer Success, quais que são as minhas potenciais ameaças ou risco caso eu não entregue isso para o meu cliente. E, obviamente, dentro daí eu vou discutir o perfil de profissional. Vou dar um exemplo. Muitas empresas entendem que Customer Success é a área de renovação. É o cara que vai lá só para renovar o contrato ou Customer Success é a área de suporte da empresa. Eu discordo dessas visões. Customer Success ele vai além disso. E a nossa área aqui de Customer Success a gente chama de Customer Success Architect, porque dentro da jornada de nuvem, de adoção para nuvem que a maioria das empresas estão passando, o meu profissional de Customer Success ele tem que estar tá sentado à mesa com o cliente para discutir com ele a estratégia de adoção, o momento que ele está e os motivos pelos quais ele fez a aquisição de um produto ou um serviço. Né? Hoje a gente está muito mais por uma visão de serviço, uma subscrição, do que o um modelo tra tradicional ou transacional, que é uma compra de um produto. Então, dentro disso tudo, essa discussão ela se torna muito ampla, porque se o cliente não tiver a experiência logo de largada, ele abandona. Este abandono é que não pode acontecer. Então, as empresas têm que entender onde que estão, quais são os serviços ou produtos e como sim a gente entrega o valor para o cliente.
1: Agora, João, para as empresas B2B que estão iniciando seus esforços em Customer Success, por onde você sugere começar esse investimento?
2: Eu acho que começa pela discussão de revenue. Se a gente olhar para dentro da empresa, qual que é o produto que mais me demanda ou que o cliente tem uma dificuldade maior, ou que é algo que entrega um valor. né? Se a gente for olhar, e até hoje com a experiência que nós temos no B2C, tem vários serviços hoje que basicamente substituíram o que era no passado, por exemplo, aquela nossa experiência de ir numa loja, comprar um CD ou comprar um disco. E você tinha um set ilimitado de músicas que vinha naquele disco. Né? Às vezes, aquela brincadeira, por conta de duas, três músicas, você tem que comprar o disco inteiro. Hoje em dia, você subscreve por um serviço de música e que simplesmente você tem direito a ili... uso ilimitado daquele serviço. E aí, a discussão é aquela. Poxa, então eu vou colocar alguém de Customer Success para garantir que o meu usuário faça é, uma adoção melhor ou escute mais música comigo. Eu acho que soa muito estranho, né? Você ter uma pessoa... É, específica ali, falando com ele, poxa, né, Leonardo, você essa semana só ouviu 10 músicas, O que que você não escutou 15? Eu acho que não faz sentido ter um Customer Success para fazer esse tipo de, de discussão, mais uma vez, dentro daquela visão do que, que é valor alto ou baixo ou high or low touch, ou seja, tem uma pessoa realmente fazendo isso. Agora, se o meu produto é de alto valor, de alto consumo, e faz sentido eu ter uma pessoa para discutir com o um cliente uma estratégia ou realmente uma jornada de adoção, eu acho que aí é o primeiro ponto onde as empresas têm que começar a olhar se vale a pena, dentro do meu case, ter uma pessoa discutindo adoção e consumo.
1: Agora, João, aqui no Brasil, quais empresas você citaria como empresas que estão realmente investindo em estrutura de, de Customer Success e já trazendo resultados para a empresa? Você consegue citar algumas aqui no Brasil?
2: Olha, eu recentemente eu vi uma pesquisa falando do LinkedIn sobre as top 15 profissões do mercado brasileiro. E, obviamente, que a número 1 um era saúde, a número 2 era profissional de TI, era pago. mas a gente sabe o quanto que a gente está passando pela pela transformação digital que está demandando isso. A própria pandemia nos catapultou aqui para essa transformação digital, mas me ressaltou muito que a 13ª do ranking é, já era Customer Success. Então, eu não, eu não acho que eu consigo citar, Leonardo, da empresa A ou B, mas a gente pode ver uma tendência de mercado do investimento. e Porque é importante hoje ter essa, esse acesso mais próximo do cliente. Eu vejo muito essa fusão do B2B com B2C. É difícil hoje em dia a gente quebrar, né? Fala assim, poxa, o modelo de adoção hoje para você ter um, um serviço em nuvem, basta você passar o cartão de crédito. Então, não tem mais aquele modelo B2B do jeito que ele é. A adoção ficou muito mais fácil, ficou muito transparente e daí talvez a maior demanda de ter uma pessoa de Customer Success, de ter uma área específica para simplificar esse processo. Porque se o usuário tiver uma experiência ruim ou se dentro do que ele espera não entregar, ele simplesmente abandona. Então, eu acho que essa é a visão que a gente tem que levar em consideração. né
0: João, é correto afirmar que a área de sucesso do cliente vem ocupando o papel do comercial ou do pós-venda?
2: Eu acho que é correto afirmar que a área de customer success veio para ocupar um hiato um gap que existia no relacionamento com o cliente. Ela não vai substituir, ela vai agregar. Né? Então, e isso aqui faz parte da, do desafio de o que é o customer success. Né? Nós temos muito aqui essa discussão Principalmente quando eu falo mesmo com a equipe de dentro da IBM ou um parceiro de negócio da IBM, de, tá bom, João, o que, que o seu time vai estar fazendo? O que o que Customer Success vai entregar, na verdade? Então, o primeiro passo é a gente alinhar essa expectativa desde quando a gente falou lá atrás de a empresa vai montar uma área de Customer Success, o que, que ela vai entregar? Porque existe, sim, uma área cinzenta entre o comercial, o Customer Success, ele é uma posição de pós-venda, porque ele só existe um cliente base, né? não existe o pré-venda de Customer Success, aí acho que é o primeiro erro. Né? Então, a área de pré-vendas é uma área de pré-venda, uma área de Customer Success é uma área de Customer Success e uma área de Delivery ou Professional services é uma área de Professional services. Porém, aí eu dou o caso aqui DBM, IBM, todos esses profissionais bebem da mesma água, né? o que, que eu quero dizer com isso? São todos integrantes de uma comunidade técnica. Então, é uma função e me lembra muito aquela corrida é, de 400 metros com, com o bastão. Porque se o vendedor não vendeu, se o pré-venda não fez uma boa prova de conceito ou não entendeu qual é a demanda do cliente, quando o Customer Success receber aquele cliente para ele discutir os casos de uso de adoção, a gente vai começar a ter um problema. E se essa adoção não for feliz, a área de renovação não vai conseguir fazer a renovação deste projeto. E no meio do caminho existe o delivery em si. Então a gente vê muito, é muito comum a gente ver em projetos de TI, aquela discussão eterna sobre ah, o vendedor me vendeu aquilo, mas o delivery me entregou outra coisa. Isso obviamente é aquela questão de expectativa e realidade ou alinhamento de casos de uso ou de demandas. O customer success ele vem para tentar mitigar ou atenuar. Então... Eu não acho que substitui, eu acho que é um gap que a gente está completando, está né? preenchendo e, obviamente, que isso aqui está totalmente ligado a este novo modelo de consumo ou adoção de serviços.
1: E, João, por mais que o cliente esteja satisfeito com a solução oferecida ou o produto, né? o time de sucesso do cliente lê claramente que o cliente poderia conseguir muito mais, como essa área pode ser cobrada ou até mesmo motivada a estar atenta a essas particularidades, oportunidades e até o momento certo de cada cliente?
2: Existe uma, uma tênue linha né, de a gente olhar o Customer Success como uma pessoa de oportunidade. Ah, eu encontrei uma oportunidade no cliente. Isso é muito mais uma relação comercial. Mas, obviamente, que uma, uma oportunidade de venda, tudo começa com uma demanda reprimida. E essa demanda reprimida, ela sim aparece muitas das vezes quando a gente está discutindo a estratégia. Então, por isso, ter o Customer Success com essa função de arquiteto que está sentado à mesa do cliente para discutir sim a estratégia e não o produto A, B, C ou D, a gente faz uma um processo de ideação. Né? Aqui dentro da, da IBM, o Customer Success ele tem uma das missões dele de cocriar MVPs né que são aqueles projetos ou pequenos embriões de projeto que a gente precisa testar como um piloto. Então, dali pode ser um caso de uso diferente que o cara não vislumbrou e dentro, por exemplo, da arquitetura dele, vamos falar aqui no caso, eu quero colocar isso aqui numa nuvem pública, mas o meu, a minha aplicação ela ainda não está preparada para rodar, por exemplo, no modelo de containers. Então, eu precisaria de uma máquina dedicada. Neste momento, o customer success, vocês poderiam estar discutindo com ele, por exemplo, a utilização de bare metal. É um tipo de, de opção que você tem de implementar uma máquina dedicada em nuvem para aquele cliente. E o que mais acontece aqui, Diego e Leonardo, é que os clientes não conhecem todas as opções. Então, é muito comum, quando a gente se senta com o um cliente, fazer a famosa pergunta do porquê. Quando a gente valida com o cliente e entende um cliente, o que que realmente ele precisa e não aquilo que ele chega para você falando o que quer, normalmente a gente consegue desdobrar ou fazer projetos mais elaborados e aí sim vem a satisfação. A satisfação vem dessa parceria com o cliente e aí sim nós agregamos ao caso. Então eu acho que se a gente olhar para a área de Customer Success em geral, nós temos que estar atentos às demandas reais do cliente a escuta ativa dentro do cliente e dentro de casa nós motivamos os CSMs também a colaborarem através de assets, através de conhecimento, workshops, sejam internos, sejam com clientes, sejam com nossos parceiros de negócio e também na colaboração. Então uma das métricas do meu time é exatamente como que eu colaboro como comunidade. Então isso já é uma realidade, uma prática nossa aqui. Além de ouvir o cliente, não só pensar no lado comercial, a cabeça do meu time não é a cabeça comercial, quem tem que fazer o transacional é o vendedor, porém o meu time tem que pensar na arquitetura, na demanda, na real necessidade do cliente, como que a gente entrega aquilo e como é que isso vira realmente um caso bem sucedido. No final das contas, o que nós buscamos é o advocacy. É o cliente dizendo que foi bem sucedido, que aquela história contada por ele foi uma história de sucesso. Isso sim, né? há muito tempo eu, eu li isso e ouvi de alguns executivos no meu passado que uma solução só é uma solução quando o cliente diz que é uma solução. Então não adianta a gente dizer que está entregando alguma coisa para ele. Mas eu acho que essa parte de customer success, essa satisfação ou sucesso, vem exatamente deste ponto. Onde ele olha e fala assim, poxa, o João me ajudou, o João agregou no meu processo, a IBM conseguiu me entregar algo único para a minha solução, para que ela me adore.
0: João, qual tipo de atenção a empresa deve oferecer ao time de Customer Success para sempre pensar no sucesso do cliente?
2: Olha, eu acho que uma das coisas que a gente, a gente tem feito aqui como prática é dar a devida prioridade quando o Customer Success pede alguma ajuda. Né? então, seja para um plano de retenção ou um plano específico aqui no caso de um projeto defeituoso ou um chamado em aberto né, as empresas olharem para a área de Customer Success como esse ombudsman do cliente, como alguém que está dentro da empresa cuidando do cliente e vai fazer tudo para que seja, obviamente né, dentro do, do escopo do CSM a melhor forma para aquele cliente, então esse este cuidado e o zelo com o cliente tem que ser entendido pela corporação. Muitas das vezes, as empresas precisam quebrar paradigmas, precisam se adaptar às novas realidades. E nada mais justo de que a pessoa que está ali no front, né, que é o CSM, tá ouvindo o cliente, ouvindo a demanda, ele trazer essa demanda. Então, essa área, ela não pode ser entendida como simplesmente, ah, é mais um cara que tá vindo aqui para pedir um enhancement, para pedir uma melhoria de produto ou simplesmente um tratamento diferenciado para o cliente. É o cliente que está pedindo. E sem ter cliente, não existe empresa. Se a gente não pensar desta forma, a área né, vai falhar e, obviamente, a empresa como um todo
1: tende também a ruir. João, como o time de CS deve enfrentar o churn? Essa é uma responsabilidade que se restringe a esse time? Leonardo, eu não
2: gosto nem de ouvir a palavra churn. Né, para os que não conhecem, churn, né, o termo em inglês que fala do abandono, aquele cliente que não continua com você, ele simplesmente, por algum motivo, por uma insatisfação, deixa de consumir. Tanto que, por exemplo, a gente não fala de evitar o churn, eu falo de garantir a renovação. É um mindset, é uma postura diferente, porque realmente, assim se a gente for pensar, como o modelo de subscrição muda o negócio das empresas, e todas as startups hoje já iniciam nesse modelo de como através de, de SaaS, se a gente for pensar bem, é como uma analogia que eu li uma vez, que eu achei genial, que é o da caixa d'água. Se você quer encher uma caixa d'água e essa caixa d'água tem um furo, você tem que cada vez colocar mais água para garantir aquele nível da água. E não é que ela vai encher, ela vai deixar de baixar. Então, o que que a gente, a analogia aqui é o seguinte, encher com água, são novos clientes, são entrantes. E o furo na caixa d'água é o churn. A função do CSM é evitar que isso aconteça. A caixa d'água, se ela parar de entrar novas vendas, ela vai esvaziar. Eu vou ter um abandono. Então, várias empresas investem no Customer Success exatamente para isso. Para a gente garantir que não existam furos nessa caixa d'água. Então, a nossa função aqui, como Customer Success, eu falo para o time. Nós somos os fiéis guardiões da renda da corporação. Se nós falharmos, a gente vai deixar um furo nessa caixa d'água. Mas, obviamente, que isso não se restringe ao time. O zelo com o cliente, né? garantir o seu consumo efetivo e não vender o software né? do jeito que era antigamente, que era o famoso software de prateleira, que o cliente comprava e nunca utilizava, já não existe mais. Se a gente não mudar o mindset das empresas e da forma como elas se relacionam com os clientes, elas vão deixar de existir. Porque aí sim o churn vai vir pesado, e quando vier vai ser muito tarde. Vou dar um outro exemplo aqui para você, Leonardo. Se eu só monitorar o que meu cliente está consumindo, como se fosse uma, uma empresa de energia elétrica, né olha lá, ó, o cara gastou tanto, fatura, consume ah, zona amarela, zona vermelha, teve um extra aqui no meio. Se eu só disser que isso aqui é customer churning, o que pode acontecer, Leonardo, é que por detrás o meu cliente está com uma estratégia de, por exemplo, é, migrar todo o modelo de energia dele para uma produção sustentável e não precisar mais de um provedor de energia elétrica simplesmente porque ele acha que o custo está caro, está inviável ou que não suporta o novo modelo de negócio que ele está querendo para o business dele porque... O tipo de energia que eu entrego para ele não é suficiente. E o que vai acontecer é que, quando eu enviar uma fatura para ele, ele vai virar para mim e falar o seguinte, é, João, eu não preciso mais do seu serviço, eu te agradeço, eu já tenho outro provedor. Aí você vai olhar e falar, poxa, mas você consumia tanto. É, agora eu assinei um contrato de 10 anos com um outro fornecedor aqui, eu fechei um business case, te agradeço pelo seu tempo. Então, não tem volta. Se a gente deixar essa situação acontecer, que é o famoso, o trem sair partiu da estação, ele não tem volta. Se você perde um cliente dessa forma, não adianta você dar desconto, não adianta você fazer o que for. Simplesmente a volta deste cliente é muito difícil de acontecer, para não dizer impossível. Então, enfrentar o churn é conversar com o cliente, é estar com ele junto de uma crise. E é o que eu sempre falo com meu time, estar em um momento de crise é o momento de você se provar para o cliente e abrir outras oportunidades.
0: João, muitos profissionais de CS reclamam que não têm o apoio de outros departamentos para melhorar o relacionamento com o cliente e aplicar essas melhorias. Como você acredita que esse problema pode ser sanado?
2: Digo, isso é um problema comportamental. Existe um pouco da aversão à mudança, uma vez que a área de CSM está sendo criada, o Customer Success está chegando nas empresas, existe aquela parte natural do ser humano de poxa, né? mas estava funcionando, a gente tem um status quo, como é que é isso? O que que você, como área de Customer Success, vai fazer que eu não consigo fazer? Eu acho que a primeira coisa é ter um suporte da organização, né? ter este alinhamento corporativo desde o board da empresa, explicar qual é a área, o que, que a gente espera do Customer Success, e não só parar aqui, porque estas empresas também têm parceiros de negócio, têm todo um ecossistema por detrás, que deve conhecer e reconhecer a função do Customer Success. Se a gente não começar a fazer dentro daquele tripé de viés técnico, discussão de valor e relacionamento, se um dos três cair, esse meu banco cai, né? esse meu tripé ele vai ficar raso e vai cair. Então, tudo isso começa com abordagem executiva, esse suporte executivo e a conversa. Por incrível que pareça, a conversa é sempre a melhor forma da gente alinhar expectativas, alinhar a mensagem e mostrar que a área de customer success é um valor agregado, é realmente um ativo de altíssimo nível que as empresas têm, se usados de forma correta.
1: Pessoal, obsessão na busca pelo sucesso do cliente, pela sua satisfação completa, buscando gerar grandes advogados da marca. Os clientes realmente fiéis, né? E para isso, entendemos que não podemos deixar de lado o papel fundamental das estratégias e equipes de sucesso do cliente, ou Customer Success. E contamos hoje com a colaboração do João Rocha, da IBM, para compartilhar seu conhecimento com a nossa comunidade. João, muito obrigado por compartilhar a sua expertise conosco. E agora eu passo a palavra para você para compartilhar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
2: Leonardo, Diego, mais uma vez agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando. Essa minha paixão pelo cliente ela é constante, essa obsessão pelo resultado, pelo sucesso do cliente é o que talvez motiva mais as pessoas do meu time e as pessoas que nós falamos o tempo todo para se contagiar de forma positiva a ter esse cuidado, este zelo com o cliente. Nós só existimos como empresa porque nós temos o cliente. Então, esse cuidado, esse zelo, é um mindset é, que devemos ter todos os dias, acordar de manhã cedo e pensar como que a gente pode fazer melhor por aquele cliente. 1% melhor por dia é uma diferença enorme no final do ano. Então, dentro disso tudo aqui que a gente falou mais uma vez, é, eu espero realmente que as pessoas entendam o que, que Customer Success faz, como que nós podemos ajudar e os clientes também se abram a um profissional de Customer Success que nos ajude. Né? Eu acho que é uma mão de duas vias. É importante também a gente pensar que se essa parceria não existir, não existe sucesso. E o sucesso é sempre do cliente. Com isso eu termino aqui a minha fala e agradeço novamente a todos que nos ouviram.
0: Obrigado, João. Pessoal que está vendo o nosso podcast, não deixe de acompanhar também no YouTube em todas as plataformas digitais. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
2: Dá uma acessada no nosso
1: Instagram e
2: se liga no conteúdo que rola por lá.